0: La revue francefineart.com présente Anne Bessette, vous êtes chercheuse en sociologie et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble votre dernier ouvrage du vandalisme d'œuvres d'art, destruction, dégradation et intervention dans les musées en Europe et en Amérique du Nord depuis 1970, publié aux éditions L'Armatan dans le cas du prix scientifique L'Armatan série doctorat où vous êtes... Lauréate, et c'est une thèse que vous avez donc soutenue en novembre 2018. Alors, à partir d'un corpus de 73 cas de vandalisme répertorié et médiatisé sur une temporalité de près de 40 ans, allant de 1974 avec l'œuvre Guernica de 1937 de Pablo Picasso à 2014 avec l'une des urnes de la série Colored Vase, une œuvre de Highwayway datée de 2007-2010 ayant eu lieu dans des musées d'art européens et nord-américains et en menant une série d'entretiens avec des acteurs concernés par ce phénomène. Cet ouvrage, je répète son titre, « Du vandalisme d'œuvres d'art, destruction, dégradation et intervention dans les musées en Europe et en Amérique du Nord depuis 1970 » est une étude sur les comportements qui sont qualifiés de Vandalisme et sur les enjeux de ceux dans la sphère du monde de l'art. Alors dans un premier temps, pour mieux cerner le terme de vandalisme dans votre approche sociologique, comment définissez-vous justement le terme vandalisme Et sans rentrer dans les détails, car nous allons les développer plus tard dans l'entretien, quelles sont ces six grandes typologies de vandalisme d'art que vous avez donc recensées
1: alors, euh, en tant que sociologue, euh, je ne définis pas euh, moi-même le terme de vandalisme. Ce que j'ai eu envie de faire euh, avec, avec cette étude, c'est d'aller voir qu'est-ce qui était justement désigné comme vandalisme socialement, et sans le définir moi-même. Donc en fait, mon, mon point de départ, ça a été d'aller voir ce qui était dans les médias euh, désigné comme un acte de vandalisme, en faisant des, des recherches par mots-clés, dans une base de données, et c'est à partir de ce qui a été désigné socialement appelé vandalisme que j'ai construit mon corpus. Donc euh, c'est pas moi qui ai, qui ai posé une, une définition de, de ce qui est du vandalisme, mais je suis allée voir ce qui était considéré aujourd'hui, enfin sur la période que j'ai étudié en tout cas, comme du vandalisme, et c'est à partir de, 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 ce, de, de ça que, que j'ai fait mon étude. Donc euh, à partir de là, j'ai déterminé euh, six types euh, de comportements qui étaient considérés euh, comme du vandalisme euh, actuellement. Donc euh, le, le premier type, euh, je vais les présenter par ordre de, de prévalence dans le de corpus que j'ai étudié, c'est le, le vandalisme comme euh, revendication personnelle, politique ou sociale. Euh, le deuxième type, euh, c'est le, le vandalisme artistique, donc le vandalisme créatif qui est perpétré dans, dans l'optique de, de faire un geste de création artistique. On a aussi euh, ce que, ce que j'appelle euh, le vandalisme euh, lié euh, à ce qui est figurativement représenté dans l'œuvre. Donc, euh, c'est quand une œuvre est attaquée euh, en raison de, du contenu, de son contenu figuratif euh, qui va être jugé en général inadmissible. Euh, on a le vandalisme psychopathologique, donc c'est quand les mobiles qui président un acte de vandalisme euh, apparaissent ressortir euh, de, de troubles psychiatriques. On a le vandalisme comme critique esthétique ou institutionnelle. Quand est le vandalisme pour prendre position euh, donc, euh, sur une un thématique qui concerne l'esthétique ou le, le milieu de, des musées. Et euh, le micro-vandalisme, ce que, ce que j'appelle le micro-vandalisme, qui est tous euh, tout les, les, les petits gestes euh, qui sont très courants et, et, et souvent anonymes. Donc les traces de doigts, les, les crachats, les chewing gum les petites inscriptions, etc.
0: Alors pour poursuivre, donc, si le vandalisme que je nomme patrimonial d'architecture ou d'œuvre d'art, existe hein, depuis la nuit des temps. On peut citer la destruction des statues. Là, je reprends l'un de vos exemples, des pharaons dans l'Égypte antique, les actes de destruction lors de la Révolution française ou plus proche de nous dans le temps, mais éloigné géographiquement, la Révolution culturelle en Chine hein, de 1966 à 1976 ou encore la destruction des deux bouddhas monumentaux des hautes falaises de Banyan en 2001. Alors pour évoquer l'origine de cet ouvrage et de vos recherches en tant que chercheuse en sociologie, quelles ont été vos réflexions pour centrer vos recherches sur l'acte de vandalisme et de vous concentrer à partir des années 1970 et dans une géographie donc très contrôlée des musées basés en Europe et en Amérique du Nord
1: alors moi ma réflexion c'était bon. la, la démarche euh, sociologique euh, c'est aussi euh, de, de pouvoir éventuellement faire un peu de des méthodes qualitatives des entretiens etc donc euh, une partie de, de, de mon choix a euh, été portée par ça, c'est-à-dire que en, en travaillant sur cette période-là sur cette zone géographique-là euh, il m'a été possible de rencontrer, de parler avec une partie des protagonistes des, des cas que, que j'étudiais euh, donc des personnes qui ont vandalisé des œuvres d'art dans des musées, des, des personnes dont les œuvres ont été vandalisées, des directeurs de musées dont l'établissement a été victime de vandalisme, des, des, des avocats, des juristes qui avaient pu être amenés à, à travailler autour de, de ces questions-là. Donc l'idée, c'était aussi de, de, de faire quelque chose qui puisse permettre de donner la parole aux protagonistes un peu de, de ces cas et ne pas seulement étudier ce qui est, ce qui est présenté dans les médias, mais pouvoir aller moi-même à la rencontre de ces personnes.
0: Oui, parce qu'en fait, votre recherche est un regard totalement complémentaire, on pourrait dire, à une recherche d'historien de l'art. On voilà pas du tout les mêmes problématiques.
1: Pas du tout, non, non. C'est pas, c'est pas, pas fait d'un point de vue d'historien de l'art. C'est vraiment, c'est vraiment dans le, dans le contact avec les acteurs autant que faire se peut. Donc oui, voilà. Je, je n'avais pas du tout envie de faire une étude historique. J'ai commencé l'ouvrage par un retour historique sur le vandalisme qui permettait un peu de, de replacer ce dont j'allais parler dans un contexte. Mais voilà, l'idée c'était c'était d'être vraiment ancré dans, dans le dans, dans le maintenant. Alors, contemporain
0: en tout cas. Alors en lisant votre ouvrage, vous mettez en lumière ce lien particulier que la population entretient avec le patrimoine et les œuvres d'art. Une attitude qui a changé hein, depuis la Révolution française et d'attir depuis... 1793 est la création du premier musée ancêtre du Louvre sous le nom du Muséum Central des Arts de la République. Alors lors de votre étude, quel est ce lien particulier que vous avez décrypté au fil des siècles Comment celui-ci évolue-t-il Comment celui-ci prend-il de l'ampleur à partir du début du XXe siècle Et dans cette attirance pour les œuvres d'art, pourquoi, comment analysez-vous cet attachement à l'art Ancien, figuratif, alors que le vandalisme d'art contemporain est entre guillemets plus admis, fait moins polémique.
1: C'est deux, euh, deux questions un peu différentes euh, sur le, le lien qui est entretenu avec les œuvres d'art, euh, l'évolution du lien entretenu avec les œuvres d'art. Euh, je cite à un moment dans, dans l'introduction de ma thèse euh, ce, ce magnifique passage euh, du musée imaginaire euh, d'André Malraux euh, et euh, qui dit que le rôle des, des musées dans notre relation avec les œuvres d'art est si grand euh, euh, que nous, nous avons peine à penser qu'il n'en existe pas, qu'il n'existe à jamais. Voilà, l'évolution, à partir de la Révolution française et donc de la naissance aussi du musée d'art, euh, du rapport aux œuvres d'art euh, lié à tout ça, c'est quelque chose que moi j'aurais j'aurais du mal à, à dire mieux que lui, donc je, je vais renvoyer à cette à ce, à ce texte là Mais, euh, mais sur la, le rapport euh, différent aux œuvres d'art euh, anciens ou contemporain, euh, quand il y avait des cas de vandalisme, euh, effectivement c'était très flagrant et très intéressant de voir que à, à, à divers endroits, euh, donc moi je me suis intéressée à la réception, à la réaction sociale au vandalisme d'art, à la réception presque du, du vandalisme d'art, euh, et je voyais que non seulement dans, dans les médias, dans les discours qui étaient tenus à propos des actes de vandalisme, mais aussi dans les faits, c'est-à-dire dans les, les conséquences euh, euh, des actes de vandalisme, euh, les poursuites ou non judiciaires et ce à quoi elles menaient, il y avait une grosse grosse différence de, de traitement euh, en fonction notamment du type d'oeuvre qui était vandalisée. C'est-à-dire que bon, dans, dans les médias, il pouvait y avoir des discours qui étaient euh, qui dépréciaient euh, plutôt l'oeuvre vandalisée que le vandal dans le cas de vandalisme de certaines œuvres d'art contemporain, ce qui n'était jamais le cas quand il y avait des œuvres des, des, des d'art anciens euh, qui étaient vandalisées, évidemment quand c'est euh, la liberté dans le peuple euh, qui est vandalisé vandalisé comme, comme ça a été le cas au louvre Lance, euh, personne ne vient, dire, euh, ne vient se moquer du tableau, tout le monde veut, va s'en prendre à la, se questionner sur la personne, euh, la légitimité de la personne qui, qui a commis l'acte de vandalisme, pas la légitimité du tableau à être dans ce musée. Euh, alors que dans d'autres cas, quand c'était des œuvres d'art euh, modernes ou contemporains qui étaient vandalisées, il pouvait y avoir des remarques euh, qui allaient plutôt euh, dans le sens euh, de, on comprend l'acte de vandalisme, et, euh, et dans le sens de questionner la légitimité euh, d'une telle œuvre à être dans un musée. C'est arrivé euh, à plusieurs reprises. C'est arrivé notamment quand la fontaine de, de Duchamp a été vandalisée par exemple, mais c'est qu'un exemple parmi d'autres. Et voilà, même juridiquement, euh, j'ai compilé un peu les, les, les conséquences auxquelles ont on donné lieu les différents cas de vandalisme et on voit que le vandalisme d'art contemporain a tendance à ne pas être forcément poursuivi en justice, euh, donc à, à, de, à ne pas pas donné lieu à conséquences même quand la personne est, est connue, enfin l'identité de, 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 de la personne est connue, alors que le vandalisme d'art euh, euh, moderne ou classique euh, porte beaucoup plus souvent à conséquence, sachant que le vandalisme d'art classique a beaucoup plus que le vandalisme de n'importe quel autre type d'art tendance à mener à des internements en hôpital psychiatrique. Donc, en gros, on voit qu'on est considéré fou si on vandalise de l'art classique et pas du tout, est plutôt légitime si on vandalise de l'art contemporain. Ce qui est assez intéressant ce qui parle pas mal du rapport qu'on a et des représentations qu'on a sur différents types
0: d'œuvres. Et pour continuer sur cet attachement aux œuvres d'art et au rôle des institutions muséales, pour les protéger, les conserver, les sauvegarder, les valoriser, pour mener votre enquête, comment les acteurs du monde de l'art, les conservateurs, les restaurateurs, analysent-ils les actes de vandalisme Comment ces actes de vandalisme sont-ils vécus par les institutions Et peut-on s'attarder sur ces fameux 80% d'actes de vandalisme qui ne sont pas officiellement Déclarer comment ce vandalisme dit du quotidien est-il géré, justement, des institutions
1: Alors, c'est assez dur à, à savoir, tout simplement parce que la plupart des, des responsables d'institutions culturelles ne veulent pas en parler. Mes sollicitations ont souvent été déclinées quand, quand, quand j'avais demandé des, des entretiens avec des personnes. Le vandalisme reste un... Euh, un sujet tabou pour les personnes qui ont quand même la responsabilité euh, des œuvres d'art euh, n'ont pas forcément envie de faire la publicité de, de ce qui peut arriver de des, des accidents qui peuvent arriver euh, quand, euh, quand elles sont sous leur euh, sous, sous leur garde en quelque sorte euh, ils ont de, une mission qui est, qui est complètement euh, c'est-à-dire d'une part euh, de conserver et de protéger les œuvres et d'autre part de les exposer au public. Il y a, il y a cette, euh, cette euh, grande contradiction, un peu cette double mission euh, qui pour, pour vraiment bien protéger les œuvres, il faudrait en fait ne pas les montrer. Euh, donc euh, ils essaient de, de faire euh, en sorte que ce soit possible dans les meilleures conditions. Mais quand ils arrivent... Euh, euh, un, un accident comme ça, je n'ai pas vraiment une idée de comment il l'analyse. Euh, en général, euh, c est, c est de ce que, dans les discussions que j'ai eues, ce n'était pas vraiment de l'ordre de l'analyse. C'est des actes qui sont de toute manière immédiatement discrédités comme problématiques et, et illégitimes. Donc il euh, n'y a pas vraiment de, de recherche d'aller beaucoup plus loin que ça. Euh, mais en tout cas, c'est extrêmement problématique et tabou euh, dans ce dans ce, ce milieu-là, il y, y, y a quelques personnes qui ont accepté de discuter, de recev me recevoir et de, me, de discuter avec moi. Euh, mais la grande majorité des, des, des responsables de musée préfèrent tout simplement ne, ne pas en parler. Et l'ont dit de manière explicite parfois euh, que, que la politique du, de l'établissement était de ne pas communiquer sur, euh, sur ces questions-là quand, quand j'ai sollicité certaines personnes.
0: Peut-être la peur de... Du vandalisme.
1: Vous avez raison, il y a, a l'accord, je pense, de, de créer des vocations aussi, parce que euh, une partie des actes de vandalisme étant dans, dans une recherche de publicité, ben, si on commence à en parler, les gens vont se dire ben, effectivement, c'est un bon moyen de, 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 de se faire voir, de se faire entendre. Donc il y a, il y a de la logique hein, dans, dans, dans l'idée de ne pas en parler et de, et de ne pas offrir de tribune euh, aux personnes qui vandalisent des œuvres d'art. Si c'est le but de ces personnes de te faire parler d'elles, il est contre-productif d'en parler. Hein, donc c'est aussi.
0: Et justement, pour continuer de décrypter hein, les actes de vandalisme lors de votre enquête, quels sont les profils justement des vandales que vous avez identifiés Comment les vandales revendiquent-ils leurs gestes à travers les six grandes typologies de vandalisme évoquées précédemment Peut-on s'attarder sur quelques exemples
1: Sur les, les profils euh, euh, des vandales... Euh, la chose qui ressortait, euh, qui, qui était la, la plus significative, euh, bon, il y, a, y, a, y avait, j'ai un peu regardé les différentes euh, types d'activités euh, des, des, des personnes. Euh, qui avaient perpétré les actes de vandalisme qui, qui composent le corpus que j'ai étudié et ce qui ressortait qui était très intéressant c'était que une grande partie des, des vandales étaient eux-mêmes des artistes donc ça c'est c'est des artistes et, et souvent primo délinquants donc des personnes qui n'avaient pas pas déjà pas d'antécédents judiciaires donc ça c'est c'était assez intéressant voilà ça fait le lien avec le fait qu'un des, des grands types de vandalisme que j'ai particulièrement étudié euh, C'est le vandalisme que j'ai appelé vandalisme créatif, qui est donc le vandalisme effectué dans, dans l'idée de faire un acte de création artistique. Le premier exemple, vous, vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'était euh, quand Tony Chafrasi euh, euh, est allé euh, taguer euh, l'inscription « Kill Lies All » sur euh, Guernica de Pablo Picasso. Et, et c'était lui-même un, un, un jeune artiste, euh, après il est devenu un célèbre galeriste d'ailleurs, et... Euh, et il voulait participer à l'œuvre, il voulait la, il voulait la réactualiser, lui redonner vie, etc. Et ça, c'est un discours euh, euh, qui, qui est récurrent euh, dans, dans dans ce type de cas de, de vandaliser une œuvre euh, dans, dans l'optique de la faire revivre ou de participer à l'œuvre, de lui redonner euh, de lui redonner un peu du sens. Ça a été le cas souvent, une œuvre qui a été très vandalisée dans dans cette euh, Optique-là, c'est euh, l'urinoir à Fontaine de Duchamp, où, qui était exclusivement vandalisée par des artistes qui voulaient lui redonner sa portée et son sens euh, d'objet provocateur euh, qui était là pour euh, remettre en question ce, ce qui était l'art euh, ou ce que l'institution décidait euh, de, de, de prendre euh, comme, comme œuvre d'art euh, ou non. Il y a eu... Euh Beaucoup de, de cas comme ça, euh, d'artistes qui, qui voulaient participer à une œuvre d'art euh, et qui ne vandalisaient pas du tout l'œuvre parce qu'elle n'était pas à leur goût ou parce qu'il parce qu y avait un problème avec cette œuvre-là, mais au contraire parce qu'ils admiraient euh, l'œuvre, son créateur, et qu'ils voulaient y apporter quelque chose, en fait. Euh, après, les artistes, euh, dans, on les retrouve beaucoup dans un autre type de vandalisme, qui est le vandalisme comme critique esthétique ou institutionnelle, où là, et par contre, il y a, y, a, y a donc une, une opposition à la sélection d'une œuvre dans une institution, ou au statut auquel elle accède, ou au fonctionnement de l'institution muséale de, de faire le choix d'exposer tel ou tel type d'artiste, par exemple peu d'artistes locaux dans le cas de, des, des vases qui ont été euh, euh, brisés euh, par, euh, par Maxime O. Caminero, euh, euh, à Miami, les vases d'Ai Weiwei donc lui il voulait protester contre le fait que, que le musée qui qui venait d'ouvrir euh, ne, ne donnait pas de place aux artistes locaux et euh, trop de place aux artistes internationaux comme Ai Weiwei et, et du coup c'est pour ça qu'il a, qu a fait cet acte euh, de vandalisme donc, on retrouve un peu les artistes dans, dans ces deux catégories là et après, dans les autres types de catégories, le, le, par exemple le vandalisme comme revendication politique ou sociale, euh, j'ai moins de, de profils type euh, vandale. Seul, la seule catégorie où il y a quelque chose qui est un peu typique, c'est euh, dans le cas du vandalisme psychopathologique, où euh, typiquement, c'est des gens qui ont déjà eu euh, des, des problèmes psychiatriques connus, enfin des internements en institution psychiatrique, etc., euh, auparavant, euh, qui ont tendance à commettre ce type d'actes. Et voilà, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une toute petite partie du, du, du vandalisme d'art et c'est n'est pas du tout euh, la majorité des personnes qui ont des troubles psychiatriques. Euh, c'est voilà, complètement accessoire et, et euh, tous les vandales d'art ne sont pas du tout fous.
0: <rire> et alors, vous l'avez déjà évoqué, mais pour continuer sur l'acte de vandalisme créatif, peut-on s'attarder sur Fontaine de Marcel Duchamp Plusieurs répliques ont été vandalisées. Alors, comment Ici, la pensée plastique justement de Marcel Duchamp est-elle en relation directe avec l'acte de vandalisme Comment les artistes vandales se revendiquent-ils justement de Marcel Duchamp pour eux Pourquoi leur geste est-il une prolongation de l'œuvre
1: c'est compliqué. Moi, je pense qu'il y a un malentendu euh, sur la, la lecture qui a été faite euh, de l'œuvre de Marcel Duchamp euh, à certains endroits. Je pense qu'il y a une partie des de, de l'idée que, que c'est le que c'est l'artiste qui fait l'œuvre et que du coup si je pense que dans cette démarche-là il y a de la part de, de ces personnes-là l'idée que c'est l'artiste qui décide ce qui est une œuvre d'art et que du coup si eux ils décident que étant artiste que le geste est artistique alors il l'est euh, sauf que je pense qu'il y a une petite euh, incompréhension une petite mais prise dans le sens où je pense que la Paul Duchamp voulait plutôt mettre en en avant euh, que c'est le regardeur, l'institution qui fait l'œuvre. Et, et au final c'est ça que que, que, en... que ça vient rappeler les, les conséquences de ces gestes de vandalisme c'est que ce n'est effectivement pas l'artiste qui fait l'œuvre, mais bien le monde de l'art l'institution et les personnes qui vont tenir un discours sur l'œuvre et, et décider de est-ce qu'on la considère esthétiquement ou pas et, et ce que ça prouve en fait c'est que c'est bien ça donc ces gestes-là ne sont en général pas regardés par le monde de l'art comme étant des gestes de création artistique et du coup ils ne sont pas traités comme tels et du coup
0: les œuvres sont restaurées. Et euh, toujours pour continuer sur l'acte de vandalisme créatif, comment les artistes de l'œuvre initiale, de l'œuvre vandalisée, se servent-ils de ce geste Se réapproprient-ils à leur tour le geste du vandal Parce que ça arrive parfois, et dans cette même dimension, comment les institutions gèrent-elles ce genre de détournement Le marché de l'art peut-il également en profiter
1: alors, je pense que ça dépend euh, vraiment des, des contextes. Moi, sur l'étude que j'ai menée, ça portait sur les musées d'art. Donc, les œuvres ont, ont toutes été, euh, été restaurées, parfois avec le choix éventuellement dans un cartel de, de, de mentionner l'acte de vandalisme, parfois avec une restauration euh, qui peut être mise en scène, etc., pour éduquer. Mais euh, l'œuvre devant être, être conservée, euh, voilà, les, les décisions qui est prise est automatiquement de ne pas conserver conserver le, l'œuvre le, après modification, on va dire. Après, dans d'autres contextes où euh, les œuvres ne sont pas euh, comme ça, euh, n'appartiennent pas à des collections muséales, je pense qu'il peut y avoir plus de jeu euh, sur euh, sur la décision de, de, de l'artiste de conserver l'œuvre telle quelle ou non. Euh, des œuvres peuvent prendre, enfin, euh, j'imagine prendre de la valeur euh, si un acte de vandalisme euh, la participation histoire, ça dépend aussi de quel est l'acte de vandalisme, de qui est-ce qu'il a commis, parce que si c'est un, un artiste qui est reconnu, par exemple, qui va vandaliser une œuvre, ça va être différent. Si Picasso était va allé vandaliser une œuvre dans une galerie, évidemment que l'œuvre aurait plus eu de, plus de valeur et aurait été conservée comme telle. Donc ça va vraiment dépendre du contexte et, et j'avoue que, du coup, pour l'instant, j'ai surtout étudié les institutions muséales, donc les cas où, où il n'y a pas vraiment de, de, de place à, à à une autre option que la restauration de l'œuvre.
0: Alors si je porte une attention particulière au vandalisme créatif dans votre ouvrage, vous lui consacrez une, un chapitre entier, hein, la troisième et dernière partie de vos recherches. Alors peut-on ensemble évoquer les origines de ce vandalisme créatif Comment les artistes modernes ont-ils impulsé cette norme de s'approprier des œuvres généralement classifiées comme médiocres et d'artistes Inconnus, vous avez évoqué Picasso, c'est l'un des mmh. exemples de votre ouvrage. Pourquoi aujourd'hui ne sont-ils pas jugés comme artistes vandales, justement Pourquoi un artiste est-il jugé comme vandale Et comment le choix de l'œuvre vandalisée, réappropriée, est-elle considérée comme une œuvre totale ou comme un acte de détérioration
1: L'exemple de, de, de Picasso euh, euh, était intéressant en ce sens. Euh, donc Lui, il il a vandalisé, euh, enfin, il a vandalisé, du coup, ça n'a pas été appelé comme du vandalisme, donc euh, il, a, il est intervenu euh, sur une œuvre qui, qui était conservée dans un musée, un portrait, euh, un portrait qui était, euh, qui n'était pas, pas une œuvre très reconnue, voilà, qui était conservée dans les réserves, etc. Et du coup, ça n'a pas été euh, considéré et mis en avant comme du vandalisme. Euh, et euh, quand, le, quand euh, une, le poteau rose a été découvert, le, le fait que, que Picasso est repeint sur cette toile, évidemment, ça n'a pas euh, été restauré dans mon corpus euh, à moi puisque c'était c'était avant et puis que ça n'a pas été euh, traité comme du vandalisme mais euh, on voit que si c'est un artiste connu qui s'en prend à une œuvre qui n'est pas euh, reconnue euh, on, va, on va traiter la chose différemment et, euh, et et, euh, et oui, de la dernière partie du livre, je montre euh, à quel point euh, les réappropriations, les modifications d'œuvres existantes euh, ont été courantes, euh, que ça a été que ça a tenu une place importante dans l'histoire de l'art euh, du XXe siècle, euh, sans être considéré comme du vandalisme, toujours quand, euh, quand les, 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 les artistes s'en prenaient, euh, prenaient comme, comme support, on va dire, des œuvres euh, qui n'étaient qui n'avaient pas une grande valeur, qu'ils achetaient sur des marchés opus, etc. Où, euh, avec cette exception notable du cas de Picasso une œuvre qui est quand même muséalisée, mais qui n'a pas grande valeur, parce que voilà, c'était une œuvre qui avait été donnée à un musée, etc., un portrait qui était conservé dans les réserves. Et de toute manière, le fait que ce soit Picasso euh, prévient le fait que ça, a été, que ça soit considéré comme du vandalisme. Ça aurait été intéressant, voilà, ça aurait été intéressant. J'aimerais bien voir le cas où un artiste vraiment reconnu euh, se rend dans un musée pour vandaliser une œuvre. Bon, si Picasso avait vandalisé euh, bah, la liberté dans le peuple, évidemment, ça aurait été restauré. Mais si ça été une œuvre d'un euh, artiste contemporain euh, peu reconnu. Euh, J'aurais bien aimé voir euh, euh, comment ça se serait euh, déroulé. J'imagine qu'il y aurait des discussions qu'auraient eu lieu euh, au sein de l'institution pour savoir si c'était euh, si restauré ou pas. Euh, mais je m'éloigne peut-être un peu
0: d'autres question. Mais, non, mais pas du tout. Mais D'ailleurs, on pourrait hein. rebondir parce que votre, euh, votre ouvrage le met bien euh, en lumière. C'est que généralement, les œuvres dites vandalisées sont des œuvres totalement Reconnus euh, par euh, ah. les institutions comme euh, pas, pas toutes comme chefs-d'œuvre, mais beaucoup. Et euh, justement, euh, les vandales, entre guillemets, et sous toutes les typologies que, que vous avez euh, décryptées, euh, sont entre guillemets des connaisseurs parce qu'ils ne choisissent pas n'importe quelle œuvre.
1: Ah non non non, ils ne choisissent pas n'importe quelle œuvre. Euh, bah dans les cas des artistes, ils choisissent des œuvres qui les inspirent particulièrement. mais ils, euh, Je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose de, 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 de fort hein, dans le fait de, de vouloir interagir avec euh, avec un artiste euh, décédé à, à travers son œuvre, de vouloir continuer une œuvre. Il euh, y, a, y a vraiment aucune euh, aucune euh, aucune intention euh, maléfique euh, dans, dans ces cas-là. C'est vraiment une intention de collaboration en fait et de vouloir. Euh, euh, Perpétrer l'esprit, le, en fait, de, de, de quelqu'un, que ce soit dans le cas de, de, de Picasso et Guernica, euh, là, c'était l'esprit euh, révolutionnaire, un peu, euh, et, ou alors l'esprit provocateur de Marcel Duchamp, c'est de vouloir, enfin, il y, y a une intention qui est, qui est de vraiment vouloir s'inscrire dans la lignée d'un artiste et en considérant que que, que l'œuvre est en train de perdre son sens, lui redonner du sens, lui redonner sa euh, puissance en, en la réinscrivant dans, dans, dans une époque. Donc euh, oui oui, c'est des œuvres qui sont choisies euh, avec soin et euh, également dans le dans le cas des revendications politiques, c'est souvent euh, c'est souvent des œuvres classiques dans ces cas-là qui sont choisies il y a eu des œuvres de Poussin, donc de Delacroix etc on sait que c'est des œuvres ou des portraits de personnages célèbres etc et on sait que c'est des œuvres qui vont faire réagir en fait qui ont de la visibilité donc c'est pas n'importe quelle œuvre dans le coin d'un musée quand on va au Louvre l'an c'est qu'on choisit de on choisit la Liberté dans le peuple c'est quand même une un gros c'est quand même très 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 symbolique et c'est c'est vraiment pas c'est vraiment pas pour des raisons pratiques, l'œuvre qui est la plus proche de la porte, ça va être l'œuvre qui va avoir le plus de visibilité. C'est des, des choix qui, je pense que dans une grande, grande partie des cas qui composent le corpus que j'ai étudié moi, c'est des actes qui sont prémédités, qui sont vraiment réfléchis, et c'est pas quelque chose d'impulsif du tout. C'est des décisions qui ont été calculées.
0: Pour conclure notre entretien, peut-on s'attarder sur cette phrase du chapitre 12, euh, l'œuvre, le musée, une double profanation, qui se trouve à la page 185 Alors, l'objectif des auteurs de ce type d'atteinte est de tenter de capter cette magie sociale, où vous y évoquez donc l'aura qui se dégage de certaines œuvres, on vient de l'évoquer. Alors, comment les auteurs des actes de vandalisme choisissent-ils leurs œuvres, pourquoi, comment cette aura, cette magie de l'œuvre, sont-elles le facteur commun des différentes typologies de vandalisme
1: C'est pas forcément commun à tous les types de vandalisme. À ce, ce moment-là, je parle beaucoup de des types de, de vandalisme qui sont qui sont perpétrés dans l'optique le, dans, dans le, dans de capter l'attention, de, de faire passer un message, de, de, faire passer, de se faire remarquer, d'attirer l'attention sur soi ou sur un message. Donc C'est beaucoup le vandalisme politique, euh, voilà, revendication politique ou sociale et, et en partie aussi un peu le vandalisme artistique euh, qui ressort de, 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 de ces stratégies-là de, de captation euh, de, de l'attention. Et du coup, dans, dans ces démarches, la magie sociale elle, 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 est, elle est présente à partir du moment déjà où l'œuvre est muséalisée, puisque c'est comme des institutions qui, qui, font, qui font autorité hein, dans, dans, dans nos sociétés actuellement. Donc, une œuvre qui, 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 qui rejoint une collection musée, une œuvre qui est accrochée au mur d'un musée est déjà investie de cette magie sociale de l'institution, de ce que représente le musée, etc. Et donc, c'est Déjà ça, la démarche, c'est dans un musée d'art, on sait que c'est pas une œuvre qui est accrochée euh, sur un dans la rue. Et puis après, au sein de ces collections muséales, ils vont pouvoir choisir des œuvres qui sont particulièrement euh, symboliques ou particulièrement euh, investies euh, socialement. Mais voilà, l'exemple de la liberté qui est dans le peuple, pour moi, il est, il est vraiment euh, il est vraiment fort pour ça, euh, euh, parce que non seulement voilà, c'est voilà c'est une œuvre d'art classique que tout le monde connaît, mais euh, ah, c'est plus qu'artistique, elle est dans tous les livres d'histoire, il y a les symboles de la France, de l'histoire française, etc. Donc s'en prendre à cette œuvre-là, euh, c'est particulièrement. Euh, c'est particulièrement notable et, euh, et une personne qui va s'en prendre à cette œuvre euh, sait que ça va être que, que son acte va être remarqué, qu'il qu va être publicisé, médiatisé, que les gens vont en parler, etc. Donc euh, voilà, il peut y avoir ce croisement un peu de d'ordre de, d'importance qui sont euh, une œuvre peut être importante de manière artistique, historique, etc. Et, et les gens vont pouvoir euh, croiser ces faisceaux et choisir des œuvres euh, qui, qui font particulièrement sens. Dans le cas des artistes qui vandalisent pour créer, ça sera peut-être moins l'importance historique de l'œuvre. Qui, qui est, pour l'histoire générale, on va dire, qui va être visée, mais, mais dans l'histoire de l'art, ben la voilà, Fontaine de Duchamp, c'est une œuvre qui, qui a fait date et qui est extrêmement symbolique dans l'histoire de l'art. Et donc, de la même manière, elle est investie de, 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 de représentation. Elle, elle, elle signifie quelque chose. Elle signifie, elle signifie
0: quelque chose de manière artistique.